0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 213 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Comme toujours, je suis absolument ravie de vous retrouver pour euh, l'épisode d'aujourd'hui, épisode un petit peu spécial puisque j'ai l'honneur d'avoir Antoine BM comme invité sur le podcast. Et Antoine BM, vous allez très vite le comprendre, c'est quelqu'un qui a joué vraiment son rôle dans le développement de The Beboost Boost et tout particulièrement dans le développement de ce podcast. Je ne vous en dis pas plus parce que je n'ai pas envie de vous spoiler puis on aura l'occasion d'en reparler dans quelques minutes quand je ferai sa présentation. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a une petite sensation aujourd'hui de la boucle est bouclée et de clôture d'un chapitre. Et une fois n'est pas coutume, le format de cet épisode est un petit peu spécial puisque j'ai décidé de le co-construire avec vous. Une fois que j'avais booké Antoine comme invité sur le podcast, je vous ai fait une story Instagram où je vous ai demandé quelles sont les questions que vous aimeriez lui poser Je les ai toutes notées et c'est ce qui a drivé et un petit peu était le fil rouge en fait de tout notre entretien. Donc préparez-vous à entendre un épisode où on va à la fois parler de business, que de futur du marché, que de comment on recrute, que de comment est-ce qu'on crée du contenu, de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui un business d'école ou pas, de la vision d'Antoine de son marché de l'entrepreneuriat qui est très spécifique à lui et hyper intéressante à entendre et à analyser. Un peu nos points de vue à tous les deux qui bien souvent, vous allez voir, ne sont pas raccordes du tout parce qu'on a deux manières très différentes de voir le business et pourtant très complémentaires. Bref, un espèce de chat business et j'espère que cette conversation vous plaira autant que moi j'ai pris le plaisir à l'enregistrer. Et sans plus de transition, je vous laisse écouter mon interview avec Antoine BM. Hello Antoine, bienvenue sur le podcast « Je peux pas, j'ai business, comment vas-tu
1: » Salut Aline, bah ça va, merci pour ton invitation.
0: Mais merci à toi d'avoir accepté, surtout que j'avais déjà tenté ma chance il y a à peu près je crois deux ans au, au tout début du podcast et évidemment je m'étais pris un avant, je sais pas si tu consultes tes DM Instagram des fois ou pas.
1: Non j'ai, j'ai un gros problème avec les messages privés <rire> vraiment, j'y vais une fois par an et je, je rate plein de trucs à cause de ça mais j'ai pas le choix quoi, sinon j'arrive pas à m'en sortir.
0: Promis, je t'en ai pas trop voulu, surtout que t'es là aujourd'hui, donc euh, merci d'ailleurs de nous faire l'honneur. J'ai pour habitude de présenter moi-même mes invités, c'est le moment de vous passer un petit peu la pommade et de vous montrer un petit peu l'ambiance sur le podcast. J'ai préparé ma petite intro, est-ce que tu es prêt
1: Vas-y, avec plaisir.
0: Là, vous voyez pas, mais il vient de me faire les gros yeux en mode, à quoi je dois m'attendre <rire> <rire> T'inquiète pas, c'est que du bon. Vas-y. Antoine tu as un titre honorifique sur ce podcast que tu ignores, tu es le parrain de ce podcast, mais pour de vrai, parce que je me souviens, comme si c'était hier, c'était l'été 2018, j'étais au bord de ma piscine, je binge écoutais tous tes épisodes de podcast et je me souviens t'entendre dire, ça faisait un mois que j'avais lancé The Beboost, c'était petit Blog, c'était pas du tout mon business à temps plein et je me souviens t'entendre dire « le podcast c'est le format du futur » et moi de tout de suite répondre en me disant « je vais créer un podcast, on verra bien ce que ça donne ». Je te laisse voir ce qui s'est passé trois ans plus tard. Le podcast a dépassé les deux millions de téléchargements, top ranking sur Apple Podcasts, etc. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de te recevoir du coup comme parrain. Donc euh, merci pour ça. Quel honneur. Comment, ça, comment tu te sens
1: <rire> Quel honneur, ça, ça me fait plaisir parce que j'adore ce format-là. C'est mon format de préféré de con- en tant que consommateur de contenu. Et bravo de l'avoir tenu parce que des gens qui lancent un podcast, euh, t'en trouves euh, partout. Mais des gens qui tiennent un podcast pendant plusieurs années... C'est pas facile et ton podcast, c'est d'une excellente qualité, donc vraiment, euh, je suis très heureux. Et
0: bah écoute, tu as grandement joué ton rôle là-dedans, donc pour moi, la boucle est un petit peu bouclée avec cette interview et c'est un vrai bonheur. Du coup, j'entame les présentations un petit peu plus précises. S'il y avait une expression pour définir Antoine BM, pour moi, ce serait « connu comme le loup blanc », en tout cas dans le milieu de l'infoprenariat. Pour moi, tu es à la fois un créateur de contenu et un business model à toi tout seul on aura l'occasion d'en reparler. Tu as une chaîne YouTube pour laquelle tu es principalement connue, où il y a plus de 170 000 abonnés, en tout cas quand j'ai fait mon relevé la semaine dernière. Tu as réussi à atteindre le million d'euros en 2022 en travaillant quasiment tout seul. Donc ça aussi, c'est un truc où j'ai énormément de questions à te poser. Et surtout, tu étais un des premiers à faire la promotion du contenu quotidien, chose que tu as répété encore et encore avec à la fois ton succès sur YouTube, sur le podcast, sur Instagram... Tu vends aujourd'hui des formations en ligne autour d'une seule mission, c'est aider les créateurs et les passionnés à gagner en liberté et en indépendance en les aidant à transformer leur passion en revenu. Ton business model est simple, tu comprends un système, tu le maîtrises, tu crées une formation autour, tu la vends et en répite Combien de formations tu sors en ce moment par mois une, une, près.
1: une par mois, je suis passé en, en mode un peu plus calme.
0: Avant c'était une par semaine, c'est ça hein
1: C'était une toutes les deux semaines.
0: C'est pour ça que je dis que pour moi tu es un business model à toi tout seul et j'avais vraiment envie de varier un petit peu les formats en fait avec cet épisode de podcast parce que tu as énormément de choses à partager, de retours d'expérience à faire, de valeurs à délivrer. Plutôt que d'avoir une trame un petit peu basique comme celle que tu peux avoir souvent dans l'interview, j'ai interrogé la communauté The Beboost. Et je leur ai dit "il y a Antoine qui débarque sur le podcast. Quelles sont les questions que vous avez envie de lui poser Et je les ai toutes listées. Est-ce que tu es prêt pour ce format
1: Vas-y, avec grand plaisir, quand tu veux.
0: Est-ce que j'ai loupé quelque chose dans la présentation Tu t'es dit comment elle a pu passer à côté de ça quoi.
1: Non, pas du tout. Ça me fait plaisir. C'est, c'est toujours un peu bizarre d'entendre quelqu'un faire sa présentation et nous décrire comme étant une, une personne, entre guillemets, connue de sa thématique. C'est, c'est quelque chose qui est très difficile à, à percevoir de, de mon point de vue, en tout cas. Et donc, euh, ouais, c'est... T'as c'est pas, pas l'impression d'être connue dans
0: ta thématique <rire>
1: J'ai l'impression d'être connu, mais vraiment seulement dans mathématiques, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'en dehors de mathématiques, personne me connaît et j'ai jamais réussi à passer ce mur de verre de YouTube qui fait que tu tu sors de ton moule, de ta ta niche, quoi. J'ai l'impression d'être resté dans mathématiques, ce qui me convient très bien parce que j'aime bien travailler en famille et j'aime pas trop être. J'aime pas être une star, quoi. C'est pas un truc qui qui m'attire plus que ça. Par contre, j'aime bien être reconnu comme étant euh, un pionnier ou quelqu'un de compétent dans son domaine. Donc, euh, ça me va. Si ça peut te rassurer,
0: moi, je ne traîne quasiment jamais sur YouTube. C'est un comble, mais c'est la vérité. Et pourtant, pour moi, tu fais partie des pionniers (rire) dans dans l'infoprenariat, en tout cas. J'ai une première question pour toi, qui est une question un petit peu perso. Et c'est la première question que j'ai reçue, donc je la pose en premier. Elle est challengeante, mais quelqu'un m'a dit « Est-ce que le parcours d'Antoine est réel ?» Parce que quand je vois sa pub et celle d'autres entrepreneurs qui lancent des « Ouais, et gagné un million d'euros, etc. », je suis sceptique. Après, Aline, si ça se trouve, mmh. tu le connais, j'ai tort, mais je ne sais plus qui croire dans tout ce qu'on voit en publicité. Donc là, il y a une double question c'est déjà, est-ce que ton parcours est réel Et surtout, ouais. c'est quoi un petit peu ton point de vue sur ces promesses qu'on peut voir aujourd'hui dans toutes les pubs qu'on va tourner de « Je vais te faire faire un million d'euros en 10 secondes, quoi.
1: Mmh. Je comprends, parce que c'est, en fait, c'est difficile mmh. de savoir si les gens disent la vérité ou pas. Surtout dans mathématiques, où il y a quand même euh, voilà, beaucoup de personnes qui sortent un peu nulle part. On ne sait pas trop ce qu'ils font, on ne sait pas trop ce qu'ils disent. Parfois, c'est un peu louche. Il y a aussi pas mal d'affaires, pas mal d'histoires. Enfin, on est dans une thématique où c'est voilà, les gens font plus confiance. Ils ont raison parce que c'est très difficile, tu vois. Il y a un niveau aussi de sophistication face au marketing, face au copywriting qui est très 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 élevé par rapport à d'autres thématiques où voilà où le marché est encore relativement pur. Et donc c'est normal. Et, et si tu veux, moi j'aurais beaucoup de mal à mentir sur ces trucs-là. Parce que je passe mon temps à raconter ma vie, tu vois. Je, vraiment, je passe mon temps à faire ça. Je fais des vlogs de 40 minutes dans lesquels je, je raconte mes journées. Je montre, euh, voilà, combien j'ai fait avec la dernière formation. Je filme mon écran avec ma caméra. Ça bouge et tout. Enfin, si je voulais mentir sur mes chiffres, je serais vraiment un génie du mal, quoi. Ce serait vraiment énormément de travail, si tu veux, pour euh, essayer de faker tout ça. Et donc, c'est plus simple pour moi de dire la vérité. Maintenant, évidemment, je vais donner les chiffres qui m'arrangent, quand ça m'arrange. Si je fais euh, une mauvaise année, je ne vais pas forcément le dire. Quoique, j'avais fait une vidéo l'année dernière pour dire que j'avais un chiffre d'affaires en baisse. Mais évidemment, ça fait partie de mon marketing, ça fait partie de mon branding. C'est aussi pour faire rêver les gens, c'est aussi pour les inspirer. Donc, euh, bien sûr qu'il y a un storytelling et bien sûr que je vais mettre en avant les choses qui, euh, pour moi, euh, bah, voilà, vont contribuer à construire le branding que j'ai envie de construire autour de mon nom. Maintenant, euh, tout est vrai. Et je pense que euh, les gens qui me suivent de près le savent, parce que j'ai, je fais, j'ai un contenu qui est très personnel, je, passe, je suis très transparent, je passe beaucoup de temps à partager mes résultats, et voilà, ce serait compliqué, si tu veux, pour moi, de, de commencer à, à distiller des mensonges dans mon storytelling.
0: Alors, la limite entre storytelling, justement, comme tu dis, montrer ce que tu as envie de montrer et pas montrer le reste, est transparence, authenticité, parfois est un petit peu fine. Par exemple, quel est ton avis Et je vais citer un exemple très concret sur ces personnes qui font un lancement, par exemple le premier lancement de leur vie, le lancement est à 30 000 euros, et qui disent « ouais, euh, je fais des mois à 30 000 euros », ce qui en soi est faux, parce que tu ne l'as pas fait avant et tu ne le feras pas forcément après. Est-ce que toi, c'est le genre de liberté que tu prends mmh. ou pas en toute honnêteté
1: pas là dessus ouais c'est comme les gens qui, qui ont fait 80 000 euros une fois en un mois et qui disent voilà maintenant je fais un million d'euros par an bah t'as Mm-mm. fait 80 000 euros ce mois-ci mais est-ce que tu vas le Merci. faire le mois prochain le mois prochain le mois prochain c'est compliqué moi ça me, si vous, ça me choque pas que les gens fassent ça parce que euh, y a pas, si vous, y a pas, c'est pas écrit noir sur blanc il n'y a pas de règles il n'y a pas de frontières claires et définies donc forcément on veut toujours aller un petit peu plus loin Maintenant, je pense que quand tu veux euh, juste vendre une formation et ensuite disparaître, bah, tu peux dire ce que tu veux, on s'en fiche un peu. Mais si tu veux quand même être là sur le long terme et si tu veux être, être crédible aux yeux de ton public, de ton audience, il vaut mieux se mettre ses propres limites et il vaut mieux se dire « Non, ça, je ne vais pas le dire, ça va un peu trop loin. » Donc, je ne saurais pas dire exactement où est la frontière. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que ça m'arrive souvent euh, dans une page de vente d'avoir envie de, de dire quelque chose ou de, voilà, de, de faire un storytelling autour de, de quelque chose qui va m'aider à vendre la formation et de me dire « non ça je peux pas parce que euh, c'est abusé quoi. C'est pas correct vis-à-vis de mon audience Vis-à-vis des gens qui me connaissent et Ils vont trouver ça abusé et voilà. j'ai, j'ai pas envie de, de projeter ça de mon aussi, audience, en... c'est tout.
0: Retour de karma attention <rire> Je continue un petit peu mes questions J'adore le fait qu'on soit rentré directement dans le vif du sujet donc, Là j'ai traité un petit peu toutes les questions Autour du marché de l'infoprenariat De ton business model etc Donc aujourd'hui ton business model voilà. on l'a cité C'est principalement de vendre des petites formations Donc des petits produits Tu commences à les sortir Généralement c'est en promotion à 97 euros pendant la plupart du temps pendant quelques jours ou une petite semaine, ensuite ça passe à un tarif plus cher et puis des fois tu les remets en promotion. Est-ce que tu penses que ce business model des petits produits va rester viable dans les années qui arrivent ou est-ce que tu sens venir qu'avec la sophistication des formations en ligne, des gros programmes, des accompagnements à étiquette, etc., c'est quelque chose qui va devenir plus compliqué pour toi et peut-être que même c'est quelque chose que tu as potentiellement ou non commencé à ressentir
1: Moi, je n'y crois pas énormément euh, à la théorie de la sophistication des formations. Parce que je pense que la formation, c'est pas un produit d'expérience. Ce n'est pas, pas comme un film ou une série ou une musique. Où évidemment, si tu veux faire un film tout seul dans ton garage, tu vas avoir beaucoup de mal à faire un blockbuster. Il faut du budget, il faut une équipe. C'est un, c'est un niveau de sophistication qui est extraordinaire. Mais quand les gens vont voir un film, ils viennent pour le film. Ils viennent pour l'expérience du film pour passer un bon moment. Je pense pas, en tout cas, je pense que la plupart des gens, peut-être 80% des gens qui consomment des formations, ce n'est pas, c'est pas parce qu'ils aiment consommer des formations. La plupart des gens ne sont pas forcément scolaires, ils n'aiment pas être assis comme ça et écouter quelqu'un parler pendant deux heures. Ce n'est pas forcément quelque chose de fun. Et D'ailleurs, il y a un niveau de, de procrastination sur les formations qui est énorme et la plupart des gens ne suivent même pas les formations qu'ils achètent. Je pense que c'est pour cette raison. Et en fait, les, les gens, je pense, fondamentalement achètent une formation pour le résultat. Pas pour l'expérience, mais pour le résultat. Et donc, je crois que... Un mec tout seul dans sa chambre qui, fait, qui a découvert un truc, un secret, un machin qui peut vraiment lui, lui permettre d'obtenir des résultats dans sa vie, dans son activité, dans, dans son domaine et qui va réussir à faire une formation qui dévoile ce secret même si c'est fait complètement à l'arrache, même si c'est fait avec la webcam de son ordi comme ça avec un micro pourri et qui réussit à transmettre ce mystère dans sa page de vente et à séduire les gens, il peut faire un carton. Et il peut faire infiniment plus de ventes que quelqu'un qui a mis 10 000 euros dans la création de sa formation, qui a mis toute une équipe autour, qui a fait une formation en 27 modules de deux heures. Voilà. Je pense qu'on se trompe, en fait, de course quand on fait de la formation et qu'on vit de la sophistication. Je pense que ça vaut plus le coup de faire des formations simples et faites relativement rapidement, mais de passer du temps sur la recherche et sur l'expérience pour trouver des nouvelles méthodes, pour essayer d'innover dans sa thématique, pour trouver des solutions, des raccourcis, des choses qui vont passionner les gens. Donc moi, je suis plus dans cette, euh, dans cette approche-là, et c'est pour ça que les petits produits, ça me plaît beaucoup. Alors aujourd'hui, c'est plus sur des produits à 200 euros euh, qui, que je vends une fois par mois, donc c'est un, c'est un peu plus gros que ce que je faisais avant. Mais euh, l'idée, c'est vraiment ça, c'est je vais ratisser un truc, je vais essayer de, de comprendre des trucs que les gens n'ont pas forcément encore compris dans mathématiques, ou alors d'appliquer un truc à mathématiques, et, euh, et d'en faire une formation avant tout le monde sur ce sujet-là, et de la vendre. Et le fait d'avoir plein de petits produits comme ça, ça me donne énormément de données sur ce qui marche et ce qui ne marche pas dans ma thématique. Et donc, ça m'a permis de me former avec du réel extrêmement rapidement. Et donc, aujourd'hui, de savoir avec un taux de succès euh, quasi de 100% si une formation va marcher ou pas quand je la lance. Donc, ça m'arrive de faire une formation sur un sujet que je n'ai voilà, pas encore testé. Donc, c'est complètement hasardeux. Mais une fois, si c'est une formation sur un sujet que j'ai testé, je sais si elle va marcher ou pas, juste parce que j'ai lancé suffisamment de formations sur ce sujet pour avoir de la data là-dessus. Donc, je pense qu'il y a deux façons de faire sur la formation aujourd'hui. On voit vraiment les deux tableaux différents. Il y a les gens qui visent sur des gros programmes, qui misent sur des gros programmes, qui vont faire voilà, des, des programmes à plusieurs milliers d'euros avec de l'accompagnement, parfois avec du coaching inclus, qui vont se dérouler sur des semaines avec des zooms, des trucs. Moi, ce pas mon truc parce que c'est un engagement derrière et moi, je suis plus un créateur de contenu qu'un formateur, donc j'ai pas envie de m'engager là-dessus. Et puis, il y a les gens qui sont plus des explorateurs de leur thématique, qui vont tester, qui vont découvrir des trucs, qui vont mettre rapidement dans les petits produits vendus de manière intense avec des noms originaux, etc. Pas trop cher. Et moi, c'est mon approche et je pense que les deux peuvent tout à fait cohabiter.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis et surtout que j'adore parce que c'est un débat qu'on pourrait avoir, même toi et moi, parce que moi, je suis de la team gros produit, accompagnement, ouais. euh, mentorat, coaching, etc. pendant des mois. Toi, tu es de la team petit produit ouais. que j'ai essayé de faire, mais en fait, je me suis pas du tout reconnue dans ce business model-là. Donc, ouais. euh, hyper intéressant. J'ai peur de te dire une bêtise, tu as sorti une formation sur ChatGPT, non
1: Ouais. Tout à fait. Oui, ouais,
0: c'est bien ce que j'avais Est-ce que tu accepterais, parce que là, clairement, c'est le genre de truc, j'imagine, où tu as vu arriver l'opportunité, tu t'es dit, il faut que je sorte une formation très rapidement, ouais. avant tout le monde sur le sujet. Est-ce que tu arriverais en quelques minutes à nous guider à travers comment est-ce que tu as fait tes recherches, parce que euh, ça venait d'exploser, comment est-ce que tu t'es formé dessus, comment est-ce que tu as packagé ça en formation, combien de temps ça t'a pris, etc.
1: Alors, euh, pour, voir, pour, ce... comment,
0: pour voir comment tu abordes ouais. euh, ce, ce genre d'opportunité.
1: Alors, ta question, elle est intéressante, parce que pour cette formation en particulier, je vais être honnête avec toi. J'aurais pas dû la lancer si vite, j'ai fait une erreur. Et oh. j'ai proposé un remboursement à tous les élèves. Et il y en a à peu près la moitié qui, euh, qui, l'ont, qui l'ont pris, enfin qui ont demandé le remboursement. Pour une raison simple, c'est que justement, j'ai voulu aller trop vite avec cette formation. J'étais très enthousiaste autour de cette technologie, mais je n'avais pas suffisamment d'expérience pour faire la formation moi-même. Et donc, je suis allé voir quelqu'un qui avait plus d'expérience que moi pour cette formation, mais qui n'avait pas d'expérience dans la création de produits. Et donc, il m'a fait un produit rapidement. Et le produit était, euh, enfin, en tout cas, les critiques que j'ai eues sur le produit, c'est que il était un peu bâclé. C'est quelqu'un qui est très compétent dans son domaine, c'est-à-dire l'IA, mais pas forcément autant dans la création de formation. Et donc, ça a été, voilà, c'était pas au, au niveau du standard des formations que je vends habituellement. Et donc, euh, c'est peut-être la première ou la deuxième fois que ça m'arrive, mais ça ne ça m'arrive pas souvent. Mais euh, ayant vu qu'il y avait pas mal de clients qui étaient mécontents, j'ai envoyé un mail d'excuses euh, en leur proposant un remboursement intégral. Donc, euh, c'est marrant que tu me poses la question pour cette formation en particulier parce que c'est un échec.
0: <rire> Désolé, du coup, sans savoir, j'appuie. appuyé là il fallait pas. C'est pas grave parce que ça,
1: on peut en parler. C'est intéressant, tu vois. Moi, j'ai cette approche là de, il faut aller vite. Moi, j'aime bien le, l'ancien slogan de Facebook qui est euh, move fast and break things. C'est un truc que tu peux faire seulement quand t'es petit. Quand t'es euh, Facebook, ou, à l'état où est Facebook aujourd'hui, tu peux plus le faire. On a bien mm. vu tous les problèmes que ça leur a causé. Mais quand t'es petit, c'est ce slogan move fast and, and break things. C'est un truc qui peut vraiment te permettre d'explorer très, très vite ta thématique et d'avancer très, très vite. Par contre, il y a des ratés. Et là, c'était le cas, c'était un raté. Et c'est intéressant parce que la formation, ça a été ma meilleure vente, enfin vraiment ma, mon meilleur lancement de tous les temps, je crois. Enfin, on, on a dû faire euh, quelque chose comme 60 000 euros en trois quatre jours. Enfin, c'était hallucinant, incroyable. Et euh, pour une formation à 200 euros, donc vraiment beaucoup beaucoup de ventes. Et, et, et bah ben, tu vois, j'ai voulu aller trop vite, ça n'a pas marché. Et donc c'est pas grave, hein, on a remboursé tous les clients qui étaient mécontents. Et puis j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Donc moi, c'est mon approche. Et je pense que les gens qui me suivent, ça convient pas à tout le monde, mais les gens qui me suivent, je pense qu'ils sont OK avec ça euh, parce qu'ils aiment justement être les premiers à savoir. Ils aiment avoir des exclus, ils aiment cet esprit un peu d'innovation, euh, d'exploration que je transmets dans mes formations, quitte à parfois bah voilà, avoir, avoir un raté de ce genre.
0: Eh ben écoute, je suis très contente. Déjà, merci pour ta transparence, tu vois, d'avoir dit euh, OK, ça, ça, ça a foiré. Et euh, ça, c'est une parfaite transition pour une autre question que j'avais très envie de te poser aussi. C'est qu'aujourd'hui, tu as une base de données de quoi, 15 000 clients, un truc comme ça Plus, je sais pas si tu peux partager les chiffres, mais.
1: euh... Ouais, plus, ouais, on doit être autour de, je sais pas, 20, 30 000. Après, c'est pas que des clients clients payants, tu vois. Il y a aussi des gens qui ont téléchargé des formations gratuites à certains moments, mais ouais, on doit être autour de 20 000 peut-être.
0: C'est juste énorme. Je pense que c'est potentiellement une des plus grosses du marché de l'infoprenariat aussi. J'imagine qu'il y a autant des bases de super fans que des bases de personnes qui sont pas contentes ou qui viennent pour critiquer, etc. Quelle est, toi, la place que tu donnes au customer care et au service client au sein de ton business
1: Moi, je ne suis pas vraiment focalisé là-dessus. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui est, qui est super compétent, une, une fille qui est super compétente, qui s'occupe de mon support client et qui va répondre à toutes les demandes, quand il y a des demandes, tout ça. Et si tu veux, moi, je préfère vraiment me concentrer sur les lancements de produits, sur le marketing, sur le branding, sur, sur les contenus. Et en fait, ce qu'on a, moi, ce que je fais pour le support client, c'est que j'ai quelques règles. Par exemple, on préfère perdre une vente que perdre un client. Donc, euh, toujours cette optique long terme, c'est-à-dire que si un client qui est pas content, on le rembourse, c'est pas grave. S'il y a, bah, comme, euh, comme l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, s'il y a une formation où il y a trop de euh, demandes de remboursement, bah c'est simple, on propose un remboursement à tout le monde. Voilà, on a cette optique-là de, on vend des produits qui sont pas trop chers. Si les gens sont pas contents, on les rembourse. Et euh, moi, j'essaie de faire de mon mieux, si tu veux, pour faire les meilleurs produits possibles. Mais derrière, il n'y a pas vraiment de customer care. Moi, je suis plus dans la création de contenu, donc... En fait, si tu veux, comment expliquer ça C'est Moi, je me vois comme un auteur, beaucoup plus que comme un entrepreneur. Et tu vois, un auteur, bah, je sais pas, il écrit des bouquins, il fait son truc. Il, il C'est un truc d'introverti, tu vois. Il fait son truc de son côté et ensuite, il transmet. Mais une fois qu'il a transmis, il est pas là à regarder les commentaires Amazon sur son bouquin, tu vois. C'est, Il est en train d'écrire le bouquin suivant, il est en train de se focaliser sur sa prochaine création. Et moi, j'ai un peu cette optique-là avec les formations et avec mes contenus. C'est que c'est, ça, ça part vraiment de moi, tu vois. C'est une introspection. Évidemment, je suis à l'écoute de mon marché, de ce que veulent les gens Mais euh, je ne vois pas mes formations comme une expérience complète, quelque chose. Voilà, pour moi, c'est une brique. Et c'est pour ça que j'en lance beaucoup. C'est que le but, c'est que les gens, ils ajoutent la brique à leur activité, à leur leur arsenal, et puissent évoluer petit à petit en ajoutant des briques dans leur activité. Pour moi, c'est ça le client idéal, tu vois. C'est le client qui est en formation continue avec moi et qui ne peut pas se former. En tout cas, c'est difficile pour lui de se former ailleurs que chez moi parce qu'il a bâti son activité ou son projet sur mes méthodes. Et je pense que c'est une très bonne manière de se différencier. Il y a différentes manières de, de coincer les clients chez soi. Il y a la manière euh, comme les opérateurs téléphoniques qui consistent à mettre des engagements et à forcer les gens à rester. Et il y a la manière comme, je sais pas, comme Apple qui consiste à faire des produits qui sont tellement bien ou à faire une expérience qui est tellement, euh, enfin, voilà, tellement euh, positive pour les gens qu'ils n'ont pas envie de partir. Et moi, mon but, c'est ça, c'est de créer un ensemble de, euh, de méthodes, d'idées un écosystème, voilà qu'on peut vraiment penser c'est faire cette analogie avec Apple, un écosystème pour faire en sorte que les gens soient tellement bien dedans, si tu veux, qu'ils ont envie de continuer à se former avec moi. Et sur, sur ce qui est du support client, moi j'ai toujours eu cette optique, aussi bien en tant que consommateur qu'en tant que vendeur, que moins il y a de service client, mieux c'est. En fait, si le produit fonctionne, si le produit est bon, il n'y a pas besoin de support client. Moi, je n'ai pas envie d'aller voir mon banquier, tu vois. Pour moi, c'est, pour moi le, le fait qu'une banque ait un bon... Euh, et un, un bon support client, enfin en tout cas, il y a des, des... qui est l'humain, qui a des relations et tout. Moi, je m'en fiche, tu vois. Parce que pour moi, une banque qui marche, c'est une banque où tu n'as jamais besoin d'appeler ton banquier parce que tu as une app, tu appuies sur un bouton et ta carte, elle n'est pas bloquée, tu vois. Et donc, j'ai cette même approche avec mes formations où moi, je me suis formé avec des formations individuelles. Je n'ai jamais eu besoin de me faire accompagner, je n'ai jamais eu besoin de coaching. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais moi, c'est mon cas. Et donc, je crée des formations pour des gens comme ça, pour des gens comme moi, qui aiment bien se former de leur côté, qui prennent des trucs dans mes formations, qui les appliquent à leur manière et qui font leur qui font leur petite soupe avec tout ça
0: c'est ultra intéressant comme approche. Je vois totalement ce que tu veux dire. Je vois aussi totalement que ça peut pas correspondre à tout le monde. Mais du coup, toi, ça correspond. Tu l'as dit à ton client idéal, qui sont des personnes comme toi, qui aiment avancer en autonomie, qui aiment prendre la connaissance et ensuite l'adapter euh, et itérer dessus de leur côté, mais qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un échange avec un formateur ou euh, des feedbacks sur leurs exercices, des choses comme ça, quoi.
1: Même en tant que consommateur, tu vois, de formation, ça, ça m'ennuie, tu vois. J'aime pas euh, me dire ah merde, il y a un zoom demain, il faut, il faut que je mette dans mon calendrier. Non, tu vois, moi, j'achète, j'achète la formation, je veux qu'elle soit courte, je veux qu'elle soit efficace je veux qu'elle soit dense, je veux qu'il y ait tout ce dont j'ai besoin à l'intérieur je vais, je vais là-dessus, Je sais pas, j'ai un vol demain à Paris-Tokyo. Je suis toute la formation dans le vol. Je vais prendre des notes. J'arrive à Tokyo. Mon premier mail, j'applique les conseils. Tu vois, pour moi, c'est comme ça que je suis des formations et donc je crée des formations pour des gens qui sont un peu dans cette optique.
0: Et tu as l'impression qu'aujourd'hui, la majorité de tes clients sont de cette personnalité là et de cette trempe là aussi.
1: En tout cas, je pense qu'on attire des gens qui nous correspondent. Donc, euh, je pense que oui.
0: Bah justement, en parlant de client idéal et d'attirer des gens qui nous correspondent, on m'a posé cette question parce que moi, mon deuxième prénom, c'est madame client idéal. Je rabâche les oreilles de tout le monde et de tous mes élèves avec ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu travailles dans ton business et est-ce que quelque chose dont tu es persuadé de l'utilité aujourd'hui ou alors pas du tout parce que tu as cette optique justement de je suis un auteur et mmh. je suis pas là pour contenter un public mais je suis là pour sortir mon art et puis après ceux qui sont intéressés le prennent
1: ouais moi je, c'est un peu ça moi je, je découvre en fait mon client idéal tous les jours c'est très curieux parce que je fais un truc je pense que ça va attirer tel type de personne et en fait ça attire tel type de personnes et je me rends compte parce que qu'un truc que j'adore faire c'est faire des rencontres abonnées et j'en fais notamment quand je voyage. Donc là, j'en ai fait une à Tokyo euh, il y a quelques semaines. J'en ai fait une à Taipei. là J'en ai fait une hier euh, à Bangkok. On était 25. Et c'est, euh, et c'est super intéressant de voir les profils des gens qui viennent. Il y a des profils qui sont très différents, ce qui fait que c'est très difficile pour moi de mettre dans une case. Voilà, Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des vieux, il y a des jeunes. Il y a des gens qui sont en mode euh, Rolex, NFT, euh, Dubaï. Et il y a des gens qui sont en mode Harmonie, euh, machin euh, bonheur, euh, tout ça. Et il euh, euh, y a, a toute un, tout aussi une, une base Il y, y a toute une base aussi de mon audience Qui sont dans l'ésotérisme et dans ces trucs là Alors que moi c'est, j'en parle jamais tu vois Et du coup ça m'enchante quand je découvre ça Je me dis ah oh, cool tu vois il y, y a des gens qui me suivent Qui sont, qui sont différents Qui sont dans, dans des trucs complètement euh, voilà. Quand tu rassembles tous ces gens là on se demande un peu ce qu'ils font tous ensemble Et je me dis c'est ça mon audience donc, je la découvre et en fait, moi, je suis parti de ce principe-là que j'ai commencé par faire le contenu que j'avais envie de faire, notamment avec des vlogs, avec des contenus personnels et en fait, j'ai découvert qu'il y avait une audience que ça intéressait et petit à petit, bah évidemment, je teste des trucs, je lance des vidéos, je regarde si ça fait des vues, si les gens réagissent bien, je lance des formations, je regarde si ça fait des ventes, je pense que, la vente, quand tu fais une formation, c'est quand même la meilleure validation. C'est me- la meilleure forme d'engagement. Tu vois, on peut parler des likes, des commentaires, mais enfin, c'est rien à côté de quelqu'un qui dépense 100, 200 euros pour t'écouter parler pendant deux heures. Tu vois, on est vraiment sur un niveau d'engagement qui est supérieur. Et donc, je regarde ces, ces chiffres là et j'essaye de faire un peu plus de ce qui marche. Et je pense que c'est, v- c'est vraiment que ça. Hein. L'entrepreneuriat, c'est ça, c'est tu commences par faire un truc tout simple. Au début, ça marche pas, donc tu fais plein d'itérations différentes. Au bout d'un moment, tu as un, un petit bout d'embryon de trucs qui marche. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais bah, Tu optimises, tu optimises, tu optimises. Tu fais un petit, peu, un petit peu plus tous les mois de ce qui marche le mieux dans ce que tu fais. Et en fait, au bout de 10 ans, bah, tu te retrouves à faire un million. Et c'est pas, euh, La nature de ce que je fais n'a pas changé. J'ai juste optimisé pendant 10 ans. Et c'est ça en fait. Et, et, et donc, ouais, sur le client idéal, je pense que dans les approches sont différentes là-dessus, je pense que la tienne est complètement valable. Mais pour moi, ça ne fonctionne pas. Parce que j'ai cette approche de euh, je crée mon truc et on va bien voir qui ça amène. Et ensuite, je regarde ce qui marche et je fais un peu plus de ce qui marche. C'est tout.
0: Et c'est pour ça que j'adore cet échange, parce que j'ai l'impression que toi et moi, on a la même vision, <rire> potentiellement aussi les mêmes résultats, mais on a des manières tellement différentes, pour ne pas dire complètement opposées, d'y arriver. Et donc, ça prouve qu'en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il y a pas euh, genre une voie unique que si tu fais pas comme ça, tu vas pas réussir, mais qu'au final. Tant que tu t'écoutes et que tu es un peu à l'image de ce que tu as envie d'être et de faire ressortir, ça fonctionne quoi.
1: Ouais. Tout
0: je suis en train de me prendre une claque sur plein de trucs, genre le client idéal, les formations. Mais et je veux pas, je veux
1: pas t'encourager à changer ta manière de faire parce que je pense que tu as d'excellents résultats dans ce que tu fais et ça prouve bien qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire. C'est ça qui est intéressant. Et euh, il, faut, il faut que ça corresponde avec nos valeurs, avec notre personnalité. Et voilà, tu vois, c'est ce que tu fais et tu as raison.
0: Ça ne me donne pas envie de changer pour autant parce oh que euh, je ne suis pas sûre que j'arriverai à faire comme toi, tu vois très clairement. Mais je trouve ça hyper rafraîchissant de se dire, bah, tout ce que même moi je peux répéter, tu es la preuve vivante que ce n'est pas forcément euh, la vérité et la seule vérité unique. Quoi. Pour parler un petit peu justement de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas chez toi, il y avait une question qui a été posée par quelqu'un de l'audience et je l'ai trouvée super intéressante parce que je me la suis posée aussi. Euh, quel impact a eu l'arrêt de la newsletter quotidienne dans ton business Donc pendant plus d'un an, je crois, tu, tu faisais mmh. du mail quotidien, tu as ouais. arrêté. Déjà, pourquoi Et quel impact est-ce que tu as observé, s'il y en a eu un
1: Ouais j'ai, j'ai fait ça pendant trois ans même du mail quotidien, trois, quatre ans. Et ouais, parce euh... que c'est tellement vite. <rire> ouais j'ai commencé en 2018 et j'ai dû terminer en 2021, 2022 peut-être. Le mail quotidien, c'est génial parce que c'est un rouleau compresseur à vente, parce que le mail est, est la, la plateforme qui vend le mieux. Et donc forcément, plus tu envoies de mails plus tu fais de ventes. Maintenant, il y a, y a plein de défauts. Premier défaut, c'est l'acquisition. Tu ne peux pas acquérir une nouvelle audience simplement en envoyant des mails. Il faut, faut faire des pubs, il faut avoir des des canaux secondaires pour faire rentrer des gens dans la liste email. Et la deuxième difficulté, c'est qu'il y a énormément de désabonnements, pas parce que les mails sont mauvais, mais simplement parce que tu envoies beaucoup de mails et qu'au bout d'un moment, les gens ils disent, c'est quoi tout ça Tous ces spams là dans ma boîte mail, Je, c'est qui ce mec Et ils se désabonnent. Et donc, il faut faire rentrer beaucoup de gens. Donc, ça demande pas mal de frais en publicité et, et ça demande aussi un grand engagement de la part des gens qui doivent ouvrir leur mail tous les jours. Il faut, faut, faut le faire, quoi, réussir à, à faire en sorte que les gens ouvrent leur mail tous les jours. En termes de vente, ça reste excellent. Et je pense que j'ai changé principalement parce que j'avais envie de, parce que j'en, j'étais fatigué de faire ça et parce que j'avais envie de faire autre chose. Hein. C'est, c'est juste ça. Euh, j'ai pas eu forcément de, de baisse des résultats parce que j'ai continué à faire de l'email. Je pense que euh, l'important c'est, c'est d'habituer les gens à ouvrir leurs emails, enfin à ouvrir nos emails. Et pour ça, il faut pas seulement envoyer un mail quand on a un truc à vendre, mais il faut envoyer des mails de pur contenu. Et si possible sur une base régulière. Donc il y a l'email quotidien qui est la version la plus euh, drastique de ça. Hein. C'est 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 quand même un gros engagement. Il faut trouver des idées de tout, des idées de sujets tous les jours. Et puis moi je suis passé sur un modèle d'email hebdomadaire. Donc aujourd'hui j'envoie un email par semaine qui est toujours sur même format. C'est l'email du, j'appelle l'email du jeudi. Il y a cinq points différents. Où je mets en avant un contenu, un créateur, une ré- réponse à une question, une offre. Voilà cinq euh, cinq points à chaque fois. Et ça marche toujours bien parce que les gens ont pris l'habitude à nouveau de, d'ouvrir l'email toutes les semaines pour avoir cette valeur. Donc, j'ai toujours de bons résultats parce qu'en fait, si tu veux, je pense que j'aurais de meilleurs résultats si je faisais toujours l'email quotidien et qu'en plus, je faisais ce que je peux faire en plus aujourd'hui. Mais si tu veux, le fait d'arrêter l'email quotidien, ça m'a libéré forcément du temps pour faire autre chose. Et donc, ça m'a permis d'avoir de nouvelles sources de trafic, euh, de, de créer de nouveaux types de contenu, notamment de la vidéo. Je suis très actif sur YouTube en ce moment. Et je pense que YouTube, c'est une, c'est une très bonne plateforme qui a l'avantage de pouvoir à la fois fidéliser, mais aussi de faire venir de nouvelles personnes ce que ne pouvait pas faire l'email. Donc, c'était plus une envie de revenir à la vidéo parce que, euh, voilà, je suis pas, j'aime bien ça, je suis pas mauvais là-dedans. Donc, je trouvais ça dommage de plus en faire du tout.
0: Très clair. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu à quoi ressemble ton écosystème de réseaux sociaux aujourd'hui Donc, tu as dit que tu étais un peu plus actif sur YouTube. Je sais qu'il y a ton Telegram aussi. Tu as été beaucoup sur TikTok à un moment. Sur, mmh. Est-ce que tu es encore sur Insta Enfin, ça ressemble à quoi aujourd'hui dans ton quotidien
1: C'est toujours, je sais pas si tu as ça aussi, mais pour moi, c'est toujours très difficile de choisir. Il y-, y a une sorte de FOMO, tu vois, de <rire> Oh clair. putain, il y a un réseau qui marche bien en ce moment. Il faudrait que j'aille dessus. Tiens, il y en a un nouveau qui te Il faudrait que j'aille dessus. Et en fait, ce que je fais vraiment, c'est qu'aujourd'hui, c'est je poste là où je suis. Je poste là où je consomme. C'est ce que je préfère. Maintenant, euh, j'ai envie de continuer. En fait, sur Instagram, j'ai des très très bons résultats avec les Reels. Alors, c'est intéressant ça, parce que j'ai, j'ai mesuré les ventes qui venaient euh, des inscrits, qui venaient des Reels sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube Short. Tu vois, donc les mêmes vidéos que je postais sur les trois. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu compares Instagram et TikTok, les deux plateformes, j'avais le même nombre d'abonnés. Les deux plateformes, je faisais un nombre de vues à peu près similaire, un peu moins sur TikTok, mais pas beaucoup moins. Et Instagram m'a rapporté dix fois plus que TikTok en termes de revenus. Et ça, c'est très intéressant parce que ça m'a permis de voir qu'en fait, il n'y avait pas d'argent sur TikTok et que ça ça servait à rien et qu'il fallait que je me concentre sur Instagram. Et donc, pendant un an, j'ai vraiment ratissé Instagram et j'ai eu des très bons résultats là-dessus. Et maintenant, je me suis éloigné d'Instagram parce que euh, j'essaye, en fait, d'arrêter les feeds, d'arrêter de consommer des plateformes qui fonctionnent sur un système de feed. Donc, tu vois, de infinite scrolling où euh, t'arrives jamais au bout parce que j'en ai marre du format court, parce que j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de ma capacité d'attention, parce que j'ai envie de rester vif et de me recentrer sur la lecture sur des formats plus longs. Et donc, c'est difficile pour moi de poster à un endroit où je ne vais plus. Donc, j'ai arrêté là, temporairement de faire de l'Instagram. Et maintenant, ce que je fais, c'est je me concentre principalement sur YouTube avec plusieurs formats de vidéos. Je fais des lives, je fais des longs vlogs de voyage, je fais des vidéos tutoriels, des vidéos opinions, etc. Et je viens d'embaucher une monteuse dont le, un des objectifs va être de me prendre des extraits de ces vidéos-là et les mettre en short sur les plateformes de short. Donc, j'aurai toujours une présence sur ces plateformes-là, mais sans y être. Voilà. Mon but, c'est vraiment de ne plus ouvrir Instagram parce que c'est j'ai l'impression que ce n'est pas sain pour moi. Et j'ai pas envie, si tu veux, d'encourager mon audience à aller sur une plateforme. Tu vois, j'ai pas envie d'être le dealer de drogue qui ne consomme pas, mais qui fait consommer mmh. ses clients. Tu vois, J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de pas aligné, j'ai tendance à encourager je le fais instinctivement, tu vois, sans même y penser mais j'ai tendance à encourager mon audience à me suivre là, là où je consomme là où, là où je suis bien, si tu veux et donc j'ai pas envie, si tu veux, d'emmener, de forcer mon audience à aller voir des contenus sur Instagram si moi j'y vais plus quoi.
0: C'est vrai que je reconnais beaucoup en toi, mais depuis le début cette approche de « je fais ce que je dis et je dis ce que je fais » Ou comme tu dis, tu ne vas pas inciter les gens à faire quelque chose que toi, tu fais plus parce que ça ne te correspond plus ou parce que tu n'y crois plus. Donc ça, c'est plutôt tout à ton honneur, je trouve. Alors, tu me parlais du recrutement de ta monteuse. Et justement, quand on a commencé très rapidement à préparer l'épisode de podcast, on s'est contacté sur LinkedIn du coup. Je te demandais quelles étaient tes actualités du moment et s'il y avait quelque chose dont tu avais envie de parler. Et tu citais le fait que cette année, ton gros focus était de, je cite, recruter une équipe de crack. Alors déjà, ça m'a fait sourire. Parce que le terme crack, j'ai trop envie de savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Et surtout, pour moi, tu étais vraiment la personne qui op- opérait tout seul ou avec genre une assistante ou un assistant. Enfin, Je ne sais pas si Félix se bosse encore ouais. avec toi aujourd'hui. Mais voilà, tu étais vraiment dans ton coin et que justement, tu n'avais pas du tout cette volonté d'avoir une équipe. Donc, qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce que c'est une équipe de crack Et comment est-ce que tu comptes t'y prendre pour ouais. euh, les recruter
1: Là, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai changé d'avis. Puisque pendant quasiment dix ans... Pour moi, avoir une équipe, c'était euh, bah, plus avoir de liberté, quoi. C'était, enfin, moi je voyais vraiment ça parce qu'à à l'époque il y a pas mal d'entrepreneurs sur YouTube qui se filmaient un peu, et moi ça me déprimait quand je les voyais. Tu vois, c'était genre ils, ils étaient dans des salles de bureaux vitrés style la défense. Euh, ils avaient des gens, euh, <rire> des gens qui venaient machin. Et moi c'était pas ma façon de travailler, tu vois. Moi j'étais en mode de, un peu digital nomade, un peu voyageur et tout. Et voilà, ça me ça me faisait pas envie. Et du coup je voyais ça comme ça. Pour moi avoir une équipe c'était forcément ça, tu vois. C'était show up à 8h du matin pour montrer l'exemple et tout. Enfin c'était avoir plein de contraintes. Et donc pour moi, ce n'était c'était pas possible. Et c'était une, erreur. Voilà, c'était une erreur. Et en fait, je m'en suis rendu compte via deux événements. Le premier événement, ça a été un voyage que j'ai organisé dans le désert avec des clients en novembre dernier. Donc, on était une dizaine et je me suis vraiment laissé porter par ce voyage. C'était une expérience vraiment folle puisque c'était un voyage un peu semi-coaching, mi-voyage, mi-discussion autour du feu. Et on a eu vraiment des discussions profondes et des tours, des tours de table un peu où on se disait, bah voilà, c'est quoi ton objectif maintenant pour l'année prochaine Qu'est-ce que tu vas faire et tout Et quand est venu mon tour de répondre, bah, je me suis rendu compte qu'en fait tous mes problèmes venaient du fait que j'avais trop de trucs à faire tout seul et que je n'arrivais pas, voilà, pas à choisir. Comme je disais avec les plateformes, par exemple, je ne sais jamais sur quel pied danser, sur le cul entre deux chaises, je ne sais jamais où aller. J'ai trop de trucs et j'ai trop de choix à faire. Et ça m'énerve et j'aimerais bien pouvoir me, me, me décharger de ces choix, de ces, de ces tâches. Et donc... Euh, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, ouais, ça pourrait être bien de commencer à construire une équipe. En plus, j'ai Félix qui bosse avec moi maintenant depuis quoi au moins cinq ans. Félix, qui est un prodige de euh, tout ce qui est gestion d'entreprise, c'est son truc. tu vois. Moi, je suis l'artisan, lui, c'est le gestionnaire. Donc, il gère la TVA, il gère la compta, il gère la fiscalité, il gère le support client. Enfin, c'est son équipe qui gère mon support client. Et lui, il s'intéresse beaucoup au management. Il a lu pas mal de bouquins là-dessus, il s'est formé là-dessus. Et donc, euh, lui, il est super chaud pour faire grossir la boîte. Il attendait que mon feu vert... Et donc je me suis dit bah voilà on va faire ça avec Félix et euh, Félix va m'aider à recruter ensuite il va euh, m'aider à manager et puis euh, moi mon but c'est que je puisse continuer à faire ce que j'aime mais que j'ai derrière euh, une sorte de, d'équipe de support voilà qui peut m'aider à amplifier euh, mon travail et donc ça a été ça a été le, le premier déclic et le deuxième déclic ça a été le million donc le million euh, sur un an en fait pour faire un million en un an tu vois tu vas faire en moyenne 83 000 euros par mois ce qui fait que quand j'ai commencé 2023 avec cet objectif accompli pour 2022 je me suis dit bon bah maintenant j'ai envie de le maintenir j'ai potentiellement de continuer à croître Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que là, en étant tout seul sur la création de contenu, il faut que je fasse rentrer 83 000 euros tous les mois, tout seul, en créant mes formations tout seul, en créant mes contenus tout seul, en créant mes pages de vente tout seul. Et là, j'ai commencé à sentir une pression, petite pression, puis à commencer à prendre de, de l'ampleur. Où je me suis dit, mais je peux jamais me reposer, tu vois. Je peux pas prendre une semaine de vacances. Il faut que chaque semaine, je sois sur le pont, en train d'essayer d'imaginer des offres des trucs. C'est pendant un an, non-stop, le mois d'août, le mois de juillet. Enfin, ça a été très intense l'année dernière. J'avais pas envie de revivre une année comme ça. Et là, je me suis dit, OK, faut, on y va, quoi, on fonce. Et donc, j'ai dit à Félix, bah, écoute, la première personne dont j'ai besoin, c'est d'une monteuse ou d'un monteur vidéo. Parce que euh, j'ai, euh, voilà, parce qu'en ce moment, je suis sur YouTube à fond, ça prend beaucoup de temps. Et il y a plein de vidéos pour lesquelles ce n'est pas très intéressant de le faire pour moi parce que c'est juste des cuts. Et j'aimerais bien aussi habiller mes vidéos, améliorer la qualité de mes vidéos, ajouter des images, des stocks images, etc. Ce qui est un truc qui prend beaucoup de temps et que je ne prends pas. Euh, et donc, du coup, ça, ça pénalise un petit peu mes vidéos. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé un processus de recrutement. Donc, Félix a fait un long questionnaire comme il aime bien. Euh, je l'ai envoyé à mon audience. Il y a une centaine de personnes qui ont euh, répondu. Euh, sur ces 100 personnes, bah, on a sélectionné euh, 5 profils euh, intéressants. Euh, on leur a fait faire un, un test sur une longue vidéo rémunérée. Et euh, sur le test, bah, on a choisi euh, une personne qui est notre monteuse actuelle, qui est en formation encore euh, pour l'instant, à qui s'est c'est vraiment bien débrouillée pour le test. Et donc, le but, ça va être de faire en sorte qu'aujourd'hui, je, je puisse créer une vidéo la mettre sur un Google Drive et je m'en occupe plus. Et ensuite, je la retrouve en brouillon sur YouTube et je n'ai plus qu'à la publier. Quoi. Donc ça, c'est vraiment l'objectif et que ça ressemble à quelque chose qui me plaît et que, et, que, et que ça marche. Et en fait, je me rends compte qu'en faisant ça, moi qui pensais que ça allait me priver de liberté, en fait, ça m'offre une, une liberté en plus qui est de soit travailler moins, mais je n'ai pas besoin de travailler moins parce que je me suis toujours organisé pour ne euh, pas trop travailler. Tu vois, je ne travaille que le matin. Soit travailler mieux ou en faire plus ou faire de nouvelles choses. Ce que j'ai commencé à faire, par exemple, sur mes dernières vidéos, euh, j'ai commencé à rédiger une introduction parce que quand tu rédiges une introduction, tu peux faire un truc un peu punchy, la vidéo peut mieux marcher. Chose que j'aurais pas pris le temps de faire avant parce que je savais que j'aurais le montage en plus à faire. Donc ça me permet de mettre là où j'ai le plus de valeur à apporter, enfin de me concentrer là où j'ai le plus de valeur à apporter plutôt que sur les tâches à faible valeur. Ce que je te dis, c'est, c'est une évidence. Tu vois, tous les gens qui ont une équipe le savent depuis longtemps, mais moi il m'a fallu dix ans pour le comprendre. Et aujourd'hui, euh, bah on a on a lancé la machine. Je dis pas qu'on va avoir 200 personnes qui vont qui vont bosser avec moi. Mais en tout cas, j'aimerais bien avoir une équipe au moins de 5-6 personnes, de personnes qui euh, m'aident dans les les tâches les plus courantes et les plus importantes de mon activité. La vidéo, l'écriture de pages de vente, le copywriting, l'assistance,
0: etc. Et 100% freelance, ou est-ce que tu envisages de prendre des salariés 100%
1: 100% freelance. Si les gens préfèrent travailler en salarié, ils peuvent. En fait, le truc, c'est qu'ils bossent pour l'entreprise de Félix. C'est un peu technique parce qu'on va créer une boîte ensemble. Enfin, bref, ce n'est pas encore terminé, mais pour l'instant, ils bossent pour l'entreprise de Félix qui est en Roumanie. Donc, ce n'est pas forcément intéressant pour eux d'être salarié en Roumanie. Donc, euh, la plupart préfèrent bosser en freelance. Donc, il oui, y en a un système comme ça.
0: Hyper intéressant. De la part de quelqu'un qui, du coup, a très vite constitué une équipe, etc. Euh, je comprends les challenges mmh. que ça peut être pour toi, et puis je comprends maintenant le soulagement. Et euh, quand tu me parlais justement d'une équipe de crack, qu'est-ce que tu mets comme définition derrière le mot Crac.
1: Je veux pas des gens qui soient trop facilement remplaçables. Le but c'est pas d'aller chercher des gens qui sont déjà incroyables, qui sont les, les meilleurs talents du domaine, parce que c'est, c'est compliqué à trouver, parce que et parce que bah voilà, c'est pas c'est des gens qui sont souvent déjà très occupés, qui ont déjà qui bossent déjà pour deux gens ou qui ont ou qui sont à leur compte. Le but c'est d'aller trouver des gens qui sont déjà bien et les former pour qu'ils soient encore mieux, pour avoir des gens qui sont vraiment top pour bosser avec moi et qui peuvent vraiment me faire gagner du temps et pas m'en faire perdre. Donc, euh, c'est pas, euh, voilà, c'est, je pense que tu sais exactement la même chose que ce que tu fais. Il n'y a rien de, rien, rien d'extraordinaire, rien de particulièrement nouveau. La, la raison pour laquelle j'ai employé ce moment là c'est que trop longtemps, quand j'avais besoin de quelque chose, bah, à un moment, il y a un mec qui m'envoie un mail, qui me dit, tiens, salut, je peux faire ça pour toi. Et je lui disais, allez, on le fait. Et puis, ça marchait pendant quelques semaines. Et puis, au final, c'était pas vraiment comme je voulais. Et puis, je prenais pas le temps de le former. Et du coup, c'était terminé. Et puis, euh, ensuite, ça recommençait avec quelqu'un d'autre. Et du coup, si, finalement, je me, à chaque fois, ça me, ça me confirmait à moi-même que c'était pas une bonne idée de construire une équipe. Mais la vérité, c'est que je n'avais jamais pris ça au sérieux et je n'avais jamais pris le temps de faire ça bien. Et donc là, avec l'aide de Félix, on essaie de faire ça bien, justement. Et, et c'est ça, en fait, ça va être le focus de cette année, euh, de prendre le temps de construire une équipe de gens qui sont vraiment compétents. Et peut-être à l'avenir, dans, dans l'entreprise qu'on est en train de créer avec Félix, de pouvoir mettre aussi cette équipe au service d'autres entrepreneurs, on va voir. Mais ça pourrait être intéressant de, de mutualiser ça.
0: Oh, le petit spoiler, le petit teasing, j'adore <rire> C'est hyper comment, t'as combien de
1: personnes toi, dans ton équipe T'as combien de personnes Comment ça marche
0: Deux salariés, trois freelance en plus à temps plein et puis après il y a des prestataires à droite à gauche de manière plus ponctuelle.
1: Ok, Donc... c'est cool. Ça fait longtemps du coup que t'as construit ton équipe
0: Les salariés c'est depuis quelques mois. Donc c'est, c'est tout récent, je découvre encore. <rire> Pareil, <rire> ne sois pas trop pressé de cette partie-là. Mais non, c'est cool. C'est et cool. tu
1: passes beaucoup de temps à les former ou t'as réussi à trouver des gens qui sont immédiatement
0: Alors oui et non, parce que pour le coup on est... 100% aligné sur notre vision. Et c'est pour ça que je t'ai interrogé sur la définition du mot crack. Moi, j'appelle ça des pirates, mais c'est-à-dire que moi, je recrute des mmh. profils et des personnalités et je les forme. Tu recrutes quelqu'un qui okay, sait intervenir sur plein de champs d'action. Tu recrutes quelqu'un qui est hyper euh, positif, qui a envie d'apprendre, qui peut euh, mmh. intervenir sur, sur plein de, de champs. Et ce que j'adore dire de mon équipe et qu'on retrouve dans peu d'autres équipes, c'est que quasiment tout le monde est interchangeable chez moi. Chacun a sa spécialité mmh. et son champ d'action. Mais si demain, mon assistante opérationnelle est pas là, eh ben, ma responsable que ce marquer elle peut prendre le relais sur une, une automatisation ouais. mail, par exemple, tu vois. Et ça, j'adore.
1: Intéressant. intéressant. Et c'est vrai, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que c'est peut-être plus important de choisir les gens pour leur qualité humaine que pour leurs compétences techniques, parce que les compétences techniques, tu peux les acquérir, alors que les qualités humaines, non. Et donc, euh, Félix a été très attentif là-dessus, moi moins, mais Félix a été très attentif sur le fait, et dans son questionnaire et dans son entretien, de vraiment choisir des gens euh, avec qui il sait qu'on va pouvoir travailler sur le long terme. Parce que nous, notre objectif, c'est pas d'avoir des gens... euh, qui vont vont partir au bout de trois mois parce qu'ils sont partis sur un autre projet. C'est d'avoir des gens qui sont stables et avec qui on peut peut vraiment construire quelque chose sur des années comme on a fait avec Félix.
0: C'est un des grands avantages du salariat, c'est que tu t'attaches le talent de quelqu'un en exclusivité et potentiellement sur le long terme aussi. C'est une des raisons qui a fait que j'ai commencé à embaucher.
1: Oui, c'est top.
0: J'ai une toute dernière question pour toi Antoine, histoire de respecter notre timing Question un peu bateau, mais je pense que toute l'audience se pense et je suis très intéressé d'entendre ce que tu as à dire là-dessus. Mettons que demain, je touche du singe, je touche du bois, tout s'arrête pour toi, il ne te reste plus que tes connaissances. Tu dois tout recommencer à zéro. Mmh. Quelles sont les premières actions que tu mets en place, en priorité
1: Je crée une liste email. Je crée un compte Instagram. Je choisis une thématique assez nichée, mais où il y a une bonne demande. Et je commence à faire des reels sur Instagram. Je commence à faire des risques sur Instagram un par jour, euh, dans cette thématique-là, avec à chaque fois un appel à l'action vers la liste email. Dès que j'ai euh, quelque chose comme euh, voilà, une petite audience sur Instagram, j'essaie de faire peut-être des interviews, des partenariats, faire venir un peu d'audience d'ailleurs. Dès que je commence à avoir quelque chose comme 500 abonnés à la liste email, je lance, une même pas 500, je pense qu'à partir de 100 ou 200 je peux le faire, je lance une offre de coaching, d'accompagnement individualisé. Et euh, une fois que j'ai 1000, 2000 abonnés, euh, je commence à vendre des formations et j'essaie de reconstruire la même chose.
0: J'adore. J'aurais dit la même chose à ta place. 100% la même chose. Trop cool.
1: Commencer avec des outils simples. Euh. Ce qui a vraiment été un choc l'année dernière, c'est que j'ai rencontré des mecs de, de quoi de, de Entre 18 et 20 ans, plusieurs, qui faisaient euh, entre 15 et 20 000 euros par mois avec un compte Instagram et un Podia. Et c'est tout. Ils n'avaient même pas de liste email, tu vois Un compte Instagram, un Podia et toi tu dis putain mais qu'est-ce qu'on se fait chier avec nos sites web nos blogs, nos machins mais ils ont tout compris à la vie tu vois, ils ont Instagram ils bossent sur leur Instagram toute la journée ils se donnent du, ils donnent du mal pour faire des bons trucs ils convertissent dans les stories ils envoient les gens sur leur podia, ils vendent des formations euh, et, et ils font euh, ils font des, plus de 10 000 euros par mois à même pas à 20 ans avec ça donc euh, quand tu vois des, des gens qui se sont lancés bien après toi et qui du coup euh, ont pris des raccourcis euh, c'est inspirant pour nous parce que ça montre que en fait ce qu'on fait, on peut le faire de manière beaucoup plus simple et donc, on peut aller beaucoup plus loin, tu vois.
0: Je précise pour l'audience, quand on parle de Podia, c'est une plateforme de, d'hébergement de formation en ligne, dont tu es le ouais. grand ambassadeur en France aussi.
1: Ouais, j'adore cette plateforme. C'est bien, c'est propre, c'est minimaliste, c'est beau.
0: Ouais, j'ai commencé par là aussi avant de migrer pour, pour plein de raisons vers une autre, mais j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée
1: ah, C'est dur ça. Moi, je m'intéresse toujours à ce que je suis en train de faire en ce moment. <rire> tu vois, c'est très centré. En ce moment, je m'intéresse beaucoup au format vlog. Parce que euh, c'est un format que j'ai, j'ai re- repris là, depuis que je suis en voyage. Et je l'ai pris de manière différente de ce que j'avais fait avant. C'est qu'au lieu de faire plein de petits vlogs, de faire des petits vlogs quotidiens qui t'épuisent et qui te dégoûtent très vite, je me suis mis à faire des, ce que j'appelle des slow vlogs. En m'inspirant d'ailleurs un peu euh, de, euh, de, des Chamberlain. en Berlin. Tu le mm-hmm. connais ou pas C'est euh, le, l'américaine ultra, ultra connue euh, qui fait, euh, qui fait des, des vlogs où il ne se passe rien. Et qui qui font 10 millions de vues, là, c'est bien rageant. Et je me suis rendu compte, en fait, que c'est un truc de fou parce qu'elle fait des millions de vues. Le titre du vlog, c'est genre euh, Auguste, tu vois, genre août, sans rien, il n'y a même pas un point, il n'y a même pas de majuscule. Et en gros, il y a des plans de 10 secondes où elle montre une rue avec trois personnes qui passent et un pigeon. Et en fait, les gens adorent parce que c'est calme, quoi, c'est reposant. Et j'ai vu ça et je me suis dit, mais ouais, j'ai bien envie de faire des trucs comme ça et d'intégrer là-dedans de la valeur, donc parler un petit peu de ce que j'aime, d'entrepreneuriat, de lifestyle, tout ça. Et en même temps, de faire un peu de euh, voilà, de, de tourisme, de voyage, de divertissement, etc. Et j'ai publié deux épisodes, un premier de 20 minutes, un deuxième de 40 minutes. Et j'ai des commentaires qui sont vraiment... Enfin, euh, il y a un mec qui m'a dit qu'il avait regardé deux fois. Il y a un autre mec qui m'a dit que c'est la première fois qu'il regardait regardé une vidéo YouTube en fois un. <rire> et vraiment des commentaires très, très enthousiastes. Et, euh, et je me suis dit, tiens, c'est intéressant euh, parce que personne fait ça. Euh, je connais très, très peu de gens qui font ce format là euh, sur YouTube. En tout cas, pas beaucoup d'infopreneurs qui prennent le temps de faire euh, des vlogs, parce qu'ils ont peut-être qu'on a l'impression que le vlog, c'est un format trop divertissement et que voilà ça va pas attirer d'audience. Et c'est vrai, ça attire pas beaucoup d'audience. Mais pour l'audience qui te suit, c'est un format à très, très haute valeur, j'ai l'impression. C'est un format qui permet de, f- de fidéliser, c'est un format qui permet d'affirmer ton style, de transmettre tes valeurs, de montrer comment toi, tu vis ta thématique, comment tu incarnes les conseils que tu donnes. Et c'est un format qui fait la différence, je pense, entre toi et tes concurrents. Donc, s'il voilà, si y avait une question que tu aurais pu me poser, auquel j'aurais bien répondu, et à laquelle j'ai répondu, c'est euh, est-ce qu'il y a un format qui t'intéresse en ce moment et qui est peut-être euh, sous coté sur YouTube
0: et bien, Merci de l'avoir souligné. Je suis totalement d'accord avec toi. J'ai commencé à faire un peu ce format. Alors, moi, c'est sous forme de reels. C'est un reels de 1 minute, 1 minute 30 mmh. par semaine, qui est vlog de la semaine. On a lancé oh, ça cool. depuis début 2023. Et franchement, pareil, comme tu dis, c'est pas... ça n'attire pas d'audience, mais ça fidélise de ouf. Quoi. Mmh. Ça, c'est indéniable.
1: Exactement. Après, ça correspond peut-être pas à toutes les personnalités. Tout le monde n'a pas envie de faire ça. Et il faut aussi oui. avoir un peu d'audience de base parce que si tu fais des vlogs et que personne te connaît, <rire> ça va être un peu triste. Ça va être un oh, peu vide que... la section commentaire que... Ça peut, ça peut marcher. Bah, regarde, Casey au départ, hein, il a commencé comme ça. Hein. Enfin, il avait déjà une petite audience quand même. Hein. Il avait déjà le hein, quand même. Mais il, il a, il a réussi à exploser dans l'algorithme avec des vlogs. Donc, ah, c'est le un papa des
0: vlogs, lui, hein. <rire> de toute façon. Ouais, hein. c'est clair. Un génie. <rire> Mais je sais, que, je sais que c'était une grande inspiration pour toi, encore ouais. plus quand tu t'es lancé.
1: Ouais, c'est un artiste. K-Cinastat, et C'est agréable de voir des artistes. Sur... À l'heure de MrBeast, c'est agréable de voir des artistes sur YouTube, je trouve, parce que t'as vraiment l'industrie, t'as le fast-food et t'as le, le 3 étoiles vois, qui te fait vraiment des trucs, euh, travailler euh, avec avec de l'émotion, avec de l'humain. Et pour moi, Casey Neistat, c'est ça. J'adore ce mec.
0: Est-ce que t'as peut-être d'autres recommandations ou d'autres inspirations à me partager avant que je mette fin à ce vlog Euh, ce vlog. Tu vois, j'étais déjà parti dans le truc, <rire> ce podcast. Il a même pas relevé, il était avec moi, quoi.
1: <rire> ouais, non, mais ça me paraissait tout à fait ok de dire ça. Ah, c'est dur parce qu'il y a plein, il y en a plein, en fait. Il y, y en a vraiment plein.
0: Ou un dernier truc qui t'a marqué récemment, une lecture, un, un épisode de podcast, une vidéo où tu t'es dit, hop, putain.
1: Euh... Ça n'a rien à voir, hein, mais tu donnes une lecture, j'ai eu un livre qui, sur le sommeil qui s'appelle « Why We Sleep ». Enfin, pourquoi nous dormons d'ailleurs, je l'ai lu en français, il a été traduit, et euh, qui est très intéressant parce que j'ai, j'ai vraiment ratissé en, lar- en long, en large en travers tous les trucs pour améliorer sa santé, machin, le glucose, tout ce que tu veux. Mais le sommeil, je jamais fait. Et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, c'est quand même important et que c'est important d'en prendre soin. Et je pense que même en tant que, pour revenir à notre thématique, même en tant qu'entrepreneur ou créateur de contenu, Enfin, tu dois voir la différence entre un jour où tu as bien dormi, un jour où tu as mal dormi. L'impact sur ton énergie, sur ton humeur et sur tes capacités créatives mmh. est absolument euh, énorme. Donc, il euh, faut en prendre soin du sommeil.
0: Trop bien, merci pour la ref. Prochaine lecture pour moi. Je suis sur le glucose <rire> en ce moment, mais après, ce sera le sommeil aussi.
1: Ok, top. Glucose révolution, c'est ça
0: Ouais, mais du coup, j'ai continué à creuser un petit peu plus loin.
1: Ok, ah, mmh. bien. Tu, tu me diras, ça m'intéresse.
0: Ça marche. Antoine, je vais pas prendre plus de ton précieux temps. Je sais que tu as un emploi du temps euh, chargé mais un grand merci pas, pas du vu. tout
1: <rire> <rire> pas du tout mais là il s'avère que j'ai un petit apéro avec des potes mais vraiment euh... <rire> mais j'essaie de te sauver
0: la face <rire>
1: <rire> Non, non c'est très aimable hein, mais je vais pas non non euh, personne n'y croira donc euh, non non là il s'avère que c'est l'heure de l'apéro pour moi donc voilà c'est tout il est, il est 20h à Bangkok, c'est, c'est, c'est pour ça.
0: Chanceux. Merci beaucoup pour toute la valeur que tu as donnée dans le podcast, aussi pour ta transparence, je trouve, sur ce qui marche, si ce qui ne marche pas, tes chiffres à certains moments. Je, ça, je trouve que ça a énormément de valeur et j'espère que tout le monde aura autant kiffé que moi. Donc, merci pour ça.
1: Merci beaucoup pour ton invitation et j'ai hâte, bah voilà, j'ai hâte de continuer à écouter tes podcasts, ils sont super.
0: <rire> merci, ça fait plaisir. Et voilà les amis, j'espère que cette conversation, cet échange vous a plu et que vous en avez retiré pas mal de valeurs, des conseils, des astuces. Ce que j'admire beaucoup chez Antoine, c'est sa capacité à déconstruire, déstructurer quelque chose qui pourrait paraître être un concept ou une stratégie compliquée et à la rendre extrêmement simple. CF par exemple, sa réponse à la toute dernière question sur qu'est-ce qu'il ferait s'il devait recommencer à zéro, j'ai trouvé ça limpide, clair, simple, efficace et je me suis dit bah oui c'est exactement ce que je ferais aussi euh, si j'étais à sa place et c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect même si vous l'avez bien compris, on n'est pas toujours d'accord, on n'a pas toujours la même vision sur, euh, sur pas mal de choses mais c'est bien la preuve qu'il n'y a pas qu'une seule manière de réussir en business, qu'une seule manière de faire, qu'un seul style de plan d'action qui fonctionne, mais plutôt que l'important, c'est de trouver ce qui fonctionne pour nous, ce qui est notre patte, ce qui est notre personnalité et de s'accrocher à ça. Et surtout, là pour le coup, Antoine et moi, on est d'accord de constamment constamment faire des tests et itérer dès qu'on trouve quelque chose qui marche, dès qu'on a un, un embryon d'idées qui commence à créer un momentum, un embryon de mayonnaise qui commence à prendre, commencer à se diriger vers ça et à itérer. C'est vraiment, on va dire, le truc que je retiens de cet épisode euh, avant toute chose. J'espère que ça vous a plu, vous connaissez la chanson. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre une note et un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute, tout particulièrement si vous êtes sur Spotify ou si vous êtes actuellement sur Apple Podcast. Un grand merci aux plus de 1000 personnes. Ça y est, on a passé les 1000 avis sur Apple Podcast. Donc à toutes ces personnes qui ont pris le temps de de laisser un petit commentaire euh, depuis tous ces mois et toutes ces années. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde